0: willkommen zu einer weiteren Folge. Heute möchte ich so ein bisschen an das Thema strategische Ziele anknüpfen und euch vielleicht ein paar weitere Schritte geben zum Thema berufliche Veränderung. Nehmen wir mal an, du hast bestimmte Ziele mit Gehalt, Karriere, was auch immer und wie weißt du denn, wo du das am besten erreichst? Also, wie findest du raus, ob das Unternehmen, wo du bist, das dir bietet oder ob es vielleicht besser wäre, jetzt zu wechseln? Dazu muss ich sagen, in der Beratung ist es normal, alle paar Jahre zu wechseln. Was heißt alle paar Jahre? Alle zwei bis drei Jahre zu wechseln ist okay. Ähm, natürlich sollte man das nicht übertreiben. Es ist auch nicht schlimm, irgendwo fünf oder zehn Jahre zu sein. Nur sollte euch eins klar sein. Beratung hat so einen Effekt in sich. Je besser du wirst, umso teurer wirst du. Wenn du irgendwann zu teuer wirst, ist es ein bisschen schwierig zu wechseln. Das heißt, die üblichen Wege sind entweder du wirst Spezialist in deinem Bereich oder du gehst in die Führung. So, wenn du in der Führung bist, gibt es auch verschiedene Stufen. Ja? Du kannst so die erste Führungsriege sein, sondern Management für ein Team, fünf bis zehn Leute. Da ist es relativ einfach noch zu wechseln. Ähm, musst du natürlich ein Unternehmen finden, wo du das machen kannst, die auch wirklich Management suchen. Aber du muss bewusst sein, du gehst dann ein bisschen weg von der fachlichen Seite der Beratung, sondern du gehst mehr in die organisatorische Seite. Und da spielt dein Netzwerk eine extrem große Rolle. Wenn du das Unternehmen wechselst, musst du dein Netzwerk meistens neu aufbauen. Wenn du aber eher in der fachlichen Schiene bleibst, dann ist es einfach. Weil alle, alle Unternehmen brauchen jemanden, der wirklich die Projekte macht. Und deswegen würdest äh, du jederzeit wechseln können. Trotzdem musst du im Auge behalten, irgendwann bist du sehr teuer. Wenn du ein gutes Netzwerk hast, dann ist es nicht schlimm, dann kannst du immer noch ähm, immer eine andere Stelle finden oder ein anderes Projekt. Wenn du aber natürlich dich zu sehr auf dein Netzwerk in deinem Unternehmen konzentriert hast und außerhalb niemand mehr kennst, dann bist du so ein bisschen im goldenen Käfig. Das bedeutet, Du solltest immer dein Netzwerk auch außerhalb deiner Firma pflegen. Auch wenn du nicht vorhast wegzugehen, ist es nie schlecht, ein Netzwerk zu haben. Du kannst ja, wenn du bei, de bei deinem aktuellen Unternehmen glücklich bist und überhaupt nicht weggehen willst, kannst du ja so über dein externes Netzwerk Leute reinbringen. Und auch einfach mitbekommen, wenn irgendwie welche Marktveränderungen sind. Weil sonst sieht man nur die Welt aus einer Perspektive. Externes Netzwerk hilft enorm zu sehen was bei anderen Firmen schiefläuft, wo, wo jetzt noch Entwicklung gibt. So, aber jetzt zurück zum Thema. Wie erkennst du, ob du da in deinem Unternehmen das Ziel erreichen kannst? Naja, wenn, wenn dir Versprechungen gemacht worden sind und die eingehalten werden, dann ist es doch ein gutes Zeichen. Also, wenn dir jemand sagt, pass auf Junge, du willst Projektleitung übernehmen, in den nächsten drei bis sechs Monaten wird ein neues Projekt kommen, da wirst du Projektleitung übernehmen. Wenn das auch so passiert, dann ist super. Das heißt, das, was dir versprochen wird, wird eingehalten. Dann musst du nur noch schaffen, dass dir versprochen wird, dass du äh, höher aufsteigst, Geld, mehr Geld machst oder was auch immer, weil es wird dir eingehalten. Wenn es wiederum die Versprechungen, die dir immer gemacht werden, nicht eingehalten werden, eingehalten werden und immer wieder irgendwelche Fallen, Ausreden gibt, so ein Motto. Ja, es war gerade kein Projekt da, das machen konnte oder ich habe keine Budgets. Du weißt ja, wie es ist. Wir sind gerade knapp bei Kasse und sowas. Also das alles. Wenn das kommt, dann ist es erstes das Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Und es kann sein, dass du dein Ziel in dieser Firma nicht erreichen wirst. Wenn du Entschuldigung, äh, Entschuldigung, wenn du ähm, bestimmte Initiativen startest und die nicht durchgewunken werden, zum Beispiel willst du etwas verändern in der Firma und du wirst geblockt und das kann auch sehr unterschwellig sein. Es kann schon sein, dass Leute nicht wirklich dich sabotieren, sondern einfach nicht dich unterstützen, dann ist die Frage, inwieweit wirst du deine Ziele erreichen in dieser Firma, wenn du gar nicht wirklich unterstützt wirst. Das wäre so ein zweites Anzeichen dafür, dass es vielleicht an der Zeit ist, sich beruflich zu verändern. Ein drittes Anzeichen ist, wenn du so ein bisschen ausgeschlossen wirst aus verschiedenen Themen. Nehmen wir mal an, du erfährst dann nicht mehr wirklich, was passiert in der Firma, oder wichtige Veränderungen wie Managementwechsel, bist du derjenige, der aus dem Nest Newsletter erfährt, dann bist du nicht in dem inneren Kreis. Wichtig ist, wirklich in seinem Netzwerk gut zu sein. Und das sind so Anzeichen. Also man hält die Versprechung nicht ein. Man äh, lässt dich nicht das machen, was du willst. Man schließt sich so ein bisschen aus der Kommunikation raus. Man gibt dir keine Gehaltserhöhung, du bekommst nicht mehr die interessanten Aufgaben. Und das alles drumherum sind so Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann ist vielleicht die allerhöchste Eisenbahn, darüber nachzudenken, sich beruflich zu verändern. Man sollte es nicht persönlich nehmen, man sollte alles professionell nehmen. Jedes Unternehmen hat eigene Schwierigkeiten. Es kann sein, du bist schon sehr lange in der Beratung, 20 Jahre. Du bist so hoch aufgestiegen vom Gehalt, dass man dir kein Gehalt mehr erhöhen kann. Es rentiert sich für die Firma nicht. Oder du warst so ein sehr spezieller Bereich, in dem du agiert hast, wo es keine Projekte mehr gibt. Oder, tut mir leid, oder deine Firma keine Projekte mehr in der Branche erreichen kann. Dann solltest du dir Zeit nehmen und dich umschauen aber auf eine professionelle Art und Weise. Du solltest immer noch deine Aufgaben sorgfältig erledigen und ähm, einfach dich umschauen, wo gibt es noch Stellen in deinem Bereich, wie kannst du es am besten machen. Jetzt gibt es eine Besonderheit. Unsere Welt digitalisiert sich extrem. Es gibt immer weniger die klassische Bewerbung auf irgendeine Stelle, sondern... Man wird meistens von Recruitern in sozialen Netzwerken wie Xing und LinkedIn angesprochen und so weiter und so weiter. Deswegen mein Rat, wenn du jetzt neu bei einer Firma bist, fang an vom Tag 1 deine Profile in allen diesen Netzwerken zu fliegen, regelmäßig. Also es sollte normal sein, wenn du irgendwie eine neue Position hast, dass du es updatest. Es sollte normal sein, dass dein Bild immer aktuell ist. Es sollte normal sein, dass wenn du eine Schulung gemacht hast, dass es immer wieder reinkommt. Dann ist es nicht so auffällig, weil dann sehen deine Kollegen, ach, der hat eine neue Schulung eingetragen, der hat seine Beförderung, Bild verändert und so weiter. Weil wenn du zwei, drei Jahre dein Xing-Profil nicht geupdatet hast oder dein LinkedIn-Profil, ja, und da teilweise noch da, deine alte Position steht oder dein Foto von deinem Uni-Abschluss und dann auf einmal fängst du an, alles zu updaten und gleichzeitig holst du dir Recruiter als, äh, in dein Netzwerk ein, dann ist es auffällig. Und da musst du aufpassen. Weil es kann sein, dass du am Ende dich doch gegen den Wechsel entscheidest, aber jeder denkt, ach, der geht doch bald, den stellen wir auf den Abstellgleis. Das bedeutet, du musst vorsichtig vorgehen. Die Recruiter, wenn die dich immer ständig anfragen, Akzeptiere die Anfragen, aber von Anfang an. Und sag, ja, ich versuche nur ein Netzwerk zu erweitern. Und denk dran, die Recruiter sind nicht unbedingt deine Freunde. Die wollen einfach den, die Stelle besetzen. Ob du passt oder nicht passt, ist ein anderes Thema. Das bedeutet, versuch nicht zu übereuphorisch sein, nicht zu schnell mit den Recruitern zu sein. Erstmal herausfinden, was die überhaupt vorschlagen, was die erzählen, weil der Recruiter, denke mal dran, der ist nur daran, die Stelle zu besetzen. Der wird dir nicht die ganze Wahrheit erzählen. Ich hatte zum Beispiel eine Geschichte, das war auch vor ein paar Jahren, da war ich auch im Urlaub, da hat mich jemand angesprochen, da ging es um eine Stelle als Geschäftsführer, eine, ähm, es war jetzt eine Inhouse-Beratung, also keine externe Beratung. Und es klang erstmal super. Hast du mit dem Recruiter gesprochen, ja, der Geschäftsführer ist gegangen aus privaten Gründen, die suchen einen Externen, weil sie das einfach äh, frische Kraft reinholen wollen und sowas. So. Und dann sprichst du mal mit den, äh, mit den Mitarbeitern oder sprichst mit den Leuten von der Firma und dann erfährst du die Wahrheit. Der Geschäftsführer ist gegangen, weil er keine Zukunftsperspektive gesehen hat, der Durchschnittsalter der Mitarbeiter ist fast 50. Die haben keine Ambition, irgendwas zu machen, sondern da wirst du für eine Stelle gesucht, die nur noch, sagen wir, als Sündenbock dient. Weil wenn du in so eine Stelle reingehst, dann ist klar, Mitarbeiter, die sehr alt sind, kosten viel Geld, wollen nicht viel leisten, das sind Kostenblöcke, die musst du erstmal abbauen. Das heißt, du gehst nur, die wollen einen externen Geschäftsführer reinholen, damit er mit niemand befreundet ist und keinen Schmerz damit hat, Leute zu kündigen, Leute rauszuegeln. Siehst du? Das heißt, wenn die Recruiter dich so da anschreiben sagen, ja, ja, so und das und jenes, sei vorsichtig. Mach dir erstmal klar, was du erreichen willst und versuch auch immer so schnell wie möglich an den Recruiter vorbeizukommen und direkt mit dem Unternehmen zu sprechen. So, was gibt es sonst noch beim beruflichen Wechseln zu erwähnen? Nehmen wir mal an, du hast eine andere Firma gefunden oder du willst sogar in Selbstständigkeit gehen. Sei professionell genug und dein Weggang von, von deinem aktuellen Arbeitgeber sollte professionell sein. Sprich, führe deine Aufgaben zu Ende, mach es ordentlich, versuche es nicht persönlich werden zu lassen. Es ist extrem schwierig, vertraue mir. Ich habe es nur ein, zwei Mal das geschafft, wo es wirklich sauber gegangen ist. Aber ich hatte auch ein, zwei Male, wo es wirklich sehr persönlich wurde. Und das sollte nicht dein Ziel sein. Am besten ist, du meckerst nicht über die Firma, du versuchst sachlich zu bleiben. Du sagst einfach, ja, es gibt eine berufliche Veränderung oder ich wollte umziehen, ich wollte mehr Geld haben. Das war hier nicht möglich. Ich verstehe das, ich verstehe die Hintergründe, aber ich muss auch mich um meine Familie kümmern. Und dann, wenn die Leute nicht unbedingt extrem, sagen wir, gemecker hören, dann sind sie auch eher entspannter und versuchen nicht unbedingt dich da fertig zu machen. Also versuch in Gutem zu gehen, du weißt nie, wann die Tür vielleicht wieder aufgeht und in fünf Jahren kann die Welt anders sein. Ich habe schon mal erlebt, dass jemand weggegangen ist aus einer Beratung, weil er gesagt hat, ach, das ist alles so blöd, das gefällt mir nicht, ich, da drüben ist das Gras viel grüner. Aber zum Glück ist er im Guten gegangen. Und was war, in sechs Monaten ist er wieder zurückgekehrt, weil er festgestellt hat, das Gras ist doch nicht grün auf der anderen Seite. Und, äh, äh, und äh, weil er im Guten gegangen ist, war es auch einfach. Ich habe auch Leute erlebt, die sind wirklich im Riesenkrach gegangen. Also da waren auch Anwälte eingeschaltet und mit teilweise Hausverbot und was auch immer mit äh, Anklagen wegen Betrug und sowas. Da ist die Erde so verbrannt, da wirst du niemals wiederkommen können. Ähm, und die Welt in Beratung ist klein. Solange du nicht das Land wechselst, wirst du immer in der gleichen Branche bleiben und da kennt man sich. Und so verbrannte Erde hinterlassen ist keine feine englische Art. Also solltest du nicht machen. Gut, ansonsten die üblichen Bewerbungsthemen habe ich ja in einem anderen Podcasts schon gemacht. Das waren so die anfänglichen Podcasts. Die Gehaltsverhandlung. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, den Podcast. Vielleicht mache ich den, wenn ich es nicht gemacht habe. Hast du weitere Fragen, wie du so einen beruflichen Wechsel über die Bühne bringst, dann schreib mir einfach und dann mache ich eine zusätzliche Folge. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn du einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß in der Beratung.